0: 李商隐是晚唐乃至整个唐代为数不多的刻意追求诗意之美的诗人，尤其是一些爱情诗和无题诗，更写得缠绵悱恻、优美动人，广为传颂。但熟悉《红楼梦》的人都知道，林黛玉是不喜欢李商隐的。那么这其中究竟有什么缘由呢？一起来听袁晓茶的文章。林黛玉为什么不喜欢李商隐？《红楼梦》第四十回，贾母带着刘姥姥逛大观园，宝玉和姐姐妹妹们自然小心陪同。大观园里不仅有露露，还有水路，于是行至杏叶渚，贾母提议坐船。一只小船坐不下，贾母带着薛姨妈、刘姥姥、李纨、凤姐儿上了第一只船。而宝玉、宝钗、黛玉等人上了另一只。大观园里种了很多荷花，秋天荷叶凋谢，在这只载有宝玉、黛玉的小船上，发生了这样一段有趣的对话。宝玉觉得这些残荷碍眼，于是说：“这些破荷叶可恨，怎么还不叫人来拔去？”宝钗打圆场，笑道。今年这几日何曾饶了这园子闲了？天天逛，哪里还有叫人来收拾的功夫？林黛玉却漫不经心地说了一句：“我最不喜欢李一山的诗，只喜他这一句‘留得残荷听雨声’，偏你们又不留着残荷了。”贾宝玉是典型的可爱暖男。看到黛玉喜欢残荷，也不管自己听没听懂，就赶紧对对对的改口说：“果然好句，以后咱们就别叫人拔去了。”说着，已到了花絮的罗岗之下，觉得阴森透骨，两滩上衰草残林更助秋情。为什么天天写诗的林黛玉，却说自己最不喜欢李商隐？又为什么只爱他的留得残荷听雨声？这就要谈到李商隐诗歌的晚唐美学了。好多人不喜欢李商隐的晦涩难懂，他的诗不像李白、杜甫的叙事性，几乎是把所有叙事、具体事件和对象都抽离掉，只剩下所有生命共通的无题。什么是？沧海月明珠有泪，什么是蓝田玉暖日生烟？如果你用考据学的态度去了解李商隐，一定要考出这首诗是悼念亡妻，那首诗是哪个暗恋对象？最后就会陷入一个巨大的干涩的无底洞。李商隐的诗，最好的注解就是去看象征主义的画。如果一定要用一种色彩去形容一个诗人，李商隐写的最好的诗，画面几乎都是冷红色。夕阳无限好，只是近黄昏。你能感到夕阳的那种视觉依然灿烂，却是强弩之末，没了温度的冷红色。红楼隔雨相望冷，珠箔飘灯独自归。这是从视觉到触觉的冷红。何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时。这夜雨的红烛，温暖却透着凄凉的冷红。冷红像极了整个晚唐的色彩，时代依然是最伟大的唐，只不过气数将近，已至黄昏。从此以后，再无明月出天山，苍茫云海间的灿烂的盛唐。这是我感到的第一个层次的李商隐。第二个层次是几个月前在北海海边一块非常普通的碑，一看就是后人新刻的装饰用的，上面是李商隐的“相见时难别亦难，东风无力百花残。”春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干。我怔怔地看着那块碑，这是对整个生命多大的热情，多么拼命的在燃烧。再看他的夕阳无限好，只是近黄昏。何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时。哪一个画面不是对生命的美好的无限热忱、不舍和丹溺？这是我读到的第二个层次的李商隐，对生命有太大热忱，又对人间太过眷恋。而第三个层次的题解，反而在李商隐不是很著名的两首诗中，一首是《北青罗，这是李商隐后期的诗。残阳西入烟，茅屋仿孤僧。落叶人何在？寒云路几层。独敲初夜磬，闲倚一枝藤。世界微尘里，吾宁爱与憎。很多人对此诗的评价不高，因为它不是李商隐最动人的冷红色的晚唐美学。在李商隐临终的前一年，写过一首《暮秋独游曲江》，里边说：“荷叶生时春恨生，荷叶枯时秋恨成。深知身在情长在，怅望江头江水生。留得残荷听雨声，荷叶生时春恨生。”安静接受自己无法解脱、无法忘情的事实，这便是我读到的第三个层次的李商隐。再回头说黛玉，或者说曹雪芹，为什么最不喜欢李商隐？因为李商隐和曹雪芹太过相像了。读一山诗最疼的应该是曹雪芹，都是繁华落尽后散场前的挽歌。前者是辉煌的大唐，后者是富贵的曹家。鲁迅讲《红楼梦》是悲凉之物，遍披华林。如果《红楼梦》是曹雪芹抄家前所有繁华富贵的巨大回忆，那也已经是贾家夕阳无限好，只是近黄昏的年代。还剩一个白玉围床金坐马的富贵空架子，暗地里都要偷老太太的东西去当了。王熙凤都要去放高利贷，东补西凑维持排场。曹雪芹看到李一山的“夕阳无限好，只是近黄昏”，怎能不疼？贾宝玉住怡红院，开诗社，自称怡红公子，之前还有个号。叫绛洞花主，什么是绛？绛就是一种视觉上的冷红色。红楼隔雨相望冷，珠箔飘灯独自归。这是李商隐，还是曹雪芹？